0: Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist dein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine Lichten Momente.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Lichte Momente, der Podcast, in dem es um die ganzen Themen rund um den Spitzensport geht. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei mir. Ich habe ihn kennengelernt vor circa einem Jahr. Da war ich bei der Hockey-EM in Antwerpen. Und da haben wir mit Matrix den Athletikbereich ausgestattet und. Da war ich zum ersten Mal live äh, dabei, als die Hockey-Nationalmannschaft äh, dort trainiert hat. Und ähm, er ist mir direkt aufgefallen als jemand, der sehr offen ist und sehr dankbar auch für das, was wir da äh, seinerzeit gemacht haben, indem wir die Geräte geliefert haben, aber zugleich auch diesen absoluten Fokus auf dem Platz hat. Und ähm, er spielt aktuell bei Rot-Weiß Köln. Äh, kommt äh, eigentlich aus äh, München-Gladbach, aus einer Hockeyfamilie, und äh, spielt hier mit seinem Bruder Tom zusammen und äh, gemeinsam sind sie Grambusch-Boys und äh, ja, das halt auch bei der Hockey-Nationalmannschaft, äh, wo er auch äh, bei den Olympischen Spielen dabei war. In Rio 2016 holte er dort die äh, Olympische Bronzemedaille und hier mit Köln hat er unter anderem mehrfach den deutschen Meistertitel in der Halle und auf dem Platz geholt und äh, unter anderem auch die Champions League 2017, also ein sehr erfolgreicher Hockeysportler und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Mats Krambusch.
0: Volker, vielen Dank, ja, schön. schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, klasse, dass wir uns mal hier auf diesem Wege sprechen. Ja, anders, aber ja, nicht. Genau, und ähm, nein, es ist einfach jetzt klasse, wir haben uns ja dann immer wieder zwischendurch mal getroffen und ich habe gesagt, den Mats würde ich gerne bei meinem Podcast dabei haben weil wir halt immer auch äh, über diese Themen jenseits äh, des Hockeys auch gesprochen haben und einfach diesen Transfer einfach auch da gemeinsam jetzt mal herstellen möchten oder zumindest ist mein Ziel und ich bin sicher, dass wir das auch zusammen hinkriegen. Ja, mal schauen. Mats, wie ist es ähm, zusammen mit deinem Bruder, mit dem Bruder in der Mannschaft zu spielen? Ist das äh, ja, wie hat sich das in der Kindheit auch schon gezeigt? War das schon immer so eine Rivalität oder hat sich das irgendwie ergänzt oder wie war das so?
0: Äh, glücklicherweise war das gar keine Rivalität. Es lag aber daran, dass mein Bruder äh, drei Jahre jünger ist als ich und äh, in der Jugendmannschaft so gut wie nie zusammengespielt haben, weil wir da an getrennten Jahrgängen unterwegs waren. Ähm, dementsprechend war das damals eher so ein, okay, ich guck mal, was der Kleine macht. Okay, der Kleine macht verdammt gut. Und ich äh, denke, dass es umgekehrt ziemlich ähnlich war. Ähm, ich glaube, dass er auch ab und zu ähm, bei uns mal die Spiele zuguckt hat oder sonst was und sich ein, zwei Sachen mitgenommen hat. Mhm. Äh, wobei man da auch direkt sagen muss, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb es dann hier eine große Rivalität gab, um, wir sind beide komplett unterschiedliche Hockeyspieler. Also mein Bruder ist äh, knapp 1,90 groß und breit und ich bin 1,60 groß und dick. <lacht> äh, also ich ist, wollte äh, schon fragen,
1: irgendwo habt ihr ja unter, eure Unterschiede gehabt, ja, ja. genau. Und er
0: ist auch äh, Innenverteidiger, ein wuchtiger Innenverteidiger, würde ich ihm mal betiteln. Und ich bin äh, eher alles andere ein, als wuchtig. Ja, alles andere als wuchtig und vor allen Dingen auch alles andere als ein Innenverteidiger. Also ja. verteidigen ist nicht so mein Ding. Ich bin eher sehr offensiv, Allrounder. Offensiv,
1: man, mhm. hast du auch einen Spitznamen? In der Mannschaft, ja, grundsätzlich?
0: ja, ja, aber das ist ein langweiliger, Also ich heiße mit zweiten Namen, Jürgen. Ach so, äh, das okay. habe ich von meinem Opa und ich bin der Jürgi. Ach so, okay, äh, ja, Ach so. das ist aber ja, okay. nichts, Besonderes. Also Besonderes. Also nicht, Besonderes. nicht irgendwie aufs Hockey bezogen.
1: Ach so, alles klar, yeah, ja, gut, okay. Also da war immer eine Realität und dann bist du von Gladbach nach Köln gekommen. Ist da jetzt was dran, dass du jetzt auch FC-Fan bist oder oh, hat sich das. Oh, hör auf. Sollen wir jetzt können wir
0: jetzt hier abbrechen? Wirklich? Nee, also ich bin äh, im Kern immer noch ähm, brüsse durch und durch. Und okay. äh, das wird auch aber so Wahlheimat, bleiben. Aber Wahlheimat Köln, ja. Ja, ganz genau. Also ich liebe, ich liebe Köln als Stadt und äh, ich liebe die Menschen hier, denen ich, ich immer, immer wieder begegne, ähm, aber auch die ich neu kennenlerne. Mir gefällt das äh, Leben hier, was viel, also Deutlich jünger äh, im Vergleich äh, zu meinem damaligen Leben in Gladbarissen. Mit jungen meine ich, dass es einfach wahnsinnig viele Studenten gibt, wahnsinnig viele Leute, die auch jung geblieben sind,
1: so wie du, Volker, <lacht> äh,
0: und äh, mit denen es einfach Spaß macht, sich äh, zu unterhalten und auszutauschen. Und äh, das, äh, ja.
1: Ja, ist ja auch eine Sportstadt, ne? Das ist ja auch okay. das kommt ist natürlich Tolle, ne? Klar. Sag ich mal jetzt, klar, ihr mit Rot-Weiß so etabliert und. Äh, ja. Da den Tennisclub äh, hier nebenan und äh, Basketball, Fußball, also ja, das ist Eishockey, also es gibt ja ne? schon
0: äh, wirklich, auch der ASV ist ja auch hier direkt um die Ecke, das ist ja auch, äh, die Footballer sind auch äh, hier um die Ecke. Also es gibt ja. ja schon eine Menge Sportarten, Sportangebote und auch vor allen Dingen viele Vereine, die ein äh, Top-Level haben, das muss man schon sagen. Wie kam
1: es denn damals dazu, dass du Hockey gespielt hast und bist nicht zum Reiten gegangen oder hast irgendwo Tennis gespielt? Oder vielleicht hast du sogar Tennis gespielt. Und Tennis habe ich, ja, hab ich gespielt. Also ich habe Fußball, Hockey und Tennis gespielt. Okay, alles klar.
0: Ähm, und äh, ursprünglich auch alles so auf einem Niveau in, in Gladbach. Ähm, und ähm, ja, ich bin durch meine Familie ähm, in den GHTC, also mein damaliger Verein, Hockey und Tennisclub, quasi reingeboren, weil mein Vater ähm, schon Jahrzehnte vorher dort ähm, aktiv war. Ja, und dann habe ich halt dort mit äh, Hockey und mit dem Tennis angefangen, okay. Fußball in meinem, wie glaube ich, jeder Junge so in seinem Dorfverein halt gezockt. Äh, hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und irgendwann mit 13, 14 wurde es meinen Eltern zu viel, weil die Noten in der Schule schlechter wurden und äh, da wurde immer schon Fokus äh, drauf gelegt auch, weshalb ich dann äh, aufhören musste mit einer zweiten Mannschaftssportart. Ähm, habe mich damals gegen den Fußball entschieden und äh, pro Hockey, äh, was schlicht und ergreifend daran lag, dass ich weitaus mehr äh, enge Freundschaften schon beim Hockey hatte als beim Fußball. Beim Fußball war es mehr so, ich gehe hin, kick eine Runde und fahre nach Hause. Ja. Beim Hockey, im Hockeyverein, wir hatten damals einen Pool dort, wir hatten Beachvolleyballfelder, man konnte dort auch Fußball spielen mit seinen Hockeyleuten dann ähm, und es war einfach so ein Clubleben, was ich mehr genossen habe und aus diesem Grund habe ich mich damals für Hockey entschieden. Ähm, war eine gute Entscheidung äh, und ja, dann Step by Step habe ich auch mit dem Tennis aufgehört, weil ich das dann... Äh, mehr und mehr beim Hockey professioneller gemacht hat.
1: Ja, und hast ja da auch schon sehr viel erreicht. Also jetzt, wie gesagt, ich habe ja gerade eben die Titel aufgezeigt und äh, äh, das ist ja schon enorm. Jetzt ist natürlich äh, ähnlich wie bei den anderen Mannschaftssportarten und ich, äh, ich bekomme das ja mit, auch durch meine Tätigkeit, äh, natürlich ähm, das alles, alles etwas eingeschränkt, ne? logisch. Also nicht nur etwas eigentlich komplett runtergefahren. Wir hatten uns vorhin auch nochmal unterhalten, ähm, wenn man jetzt mal die Zeit vor Corona und jetzt nimmt, für mich war das absolut erstaunlich, mit welchem Aufwand, sag ich mal, da ihr unterwegs seid, also vielleicht kannst du das kurz mal beschreiben, also ich denke mal, sowohl Vereins, äh, auf Vereinsebene als auch auf Nationalmannschaftsebene waren das ja eigentlich mal Weltreisen, die ihr da gemacht habt, ne?
0: Ja, du hast es ja ähm, ich glaube jetzt über ein Jahr ziemlich genau alles so verfolgt und äh, hast ja dann auch immer die ganzen Anfragen von uns bearbeiten müssen, äh, als wir dann nach Neuseeland, Argentinien Australien und Co. geflogen sind, um äh, uns die Geräte dahinterher zu checken ähm, Ja, das ist, es ist schon ein wahnsinnig großer Aufwand, äh, den man sicherlich, wenn man eine Laie ist oder nichts mit dem Sport direkt zu tun hat, ähm, auch gar nicht so nachvollziehen kann und auch gar nicht so ähm, ja, im, im Kopf hatte, dass das dann wirklich so viel ist. Wir fliegen äh, oder wir sind mittlerweile... Knappe 120, 130 Tage mit der Nationalmannschaft im Jahr unterwegs. Ähm, sowohl innerhalb Deutschlands äh, als auch in Europa oder auch der ganzen Welt. Ähm, da, kommen wir schon wirklich, da kommen wir schon wirklich rum. Ähm, ja, und dann hat man, wenn man dann die anderen 200 Tage oder 230 Tage zu Hause ist, ähm, hat man zehn Trainingseinheiten die Woche. Ähm, wir trainieren meistens zweimal, also morgens und abends. Ähm, und dazwischen gibt es dann äh, Uni, Job oder Ausbildung, was auch immer einem da gerade, äh, was auch immer gerade ansteht. Und ja, das ist so der ganz normale Alltag, ja. der sich auch heftig und vielleicht auch ein bisschen äh, ja nach Too Much anhört. Aber ähm, im Großen und Ganzen genieße ich das immer noch sehr. Ich mache das jetzt auch schon seit 2011. Ähm, mit alles und äh, ich bin 27 jetzt ich genieße das wahnsinnig noch und ich mir macht der Sport Spaß mir macht auch der Aufwand Spaß und ähm, ich habe auch keine Lust äh, in naher Zukunft aufzuhören
1: ja es ist halt einfach ähm sag ich mal, wie gesagt, dieser Aufwand, es gibt ja ein, ein Beispiel, glaube ich, wo ihr 30 Tage in Südamerika wart und habt ja, zwei, genau. zwei Spiele in, den, in der Zeit gehabt. Also ja, es war, Es, war, es, war, es für für...
0: sollten ursprünglich drei sein, genau. sind aber nur zwei geworden, weil das ja. ist auch ganz witzig eigentlich, wir sind äh, erst in Australien gewesen, dann nach Neuseeland und von Neuseeland nach Argentinien ja. und äh, waren dann acht Tage in Buenos Aires und durchgehend, wirklich durchgehend 30 Grad und plus und am letzten Tag, so, wo wir dann spielen, uns, ja, ja. Ja. nee, so heiß war es da nicht, <lacht> und am letzten Tag, wo wir spielen sollten, gewittert es urplötzlich und hat den ganzen Abend durchgewittert, wir saßen bis 1 Uhr in der Kabine nachts, um äh, noch drauf zu warten, um Platz zu gehen, hat aber durchgewittert, konnten dann das letzte Spiel nicht machen, waren dann acht Tage umsonst in Buenos Aires ja. und sind nach Hause geflogen, ohne dieses Spiel zu machen. Oh, okay. Also haben letztendlich in 29 Tagen irgendwie zwei Spiele gemacht und dafür aber nach Neuseeland, Australien und Argentinien geflogen. Äh, ja,
1: Lichte, Momente, Impulse. Was ist es denn? Ist es dann irgendwo dann der Ansporn, kann, also ist natürlich irgendwo dann den Titel zu holen oder irgendwo da natürlich sportlich erfolgreich zu sein, aber äh, sag ich mal, die Motivation sowas zu machen, das muss da komplett aus dem Inneren herauskommen, so diese Begeisterung für, für die Sportart. Wir verdienen so viel Geld, wir haben Spieler, das ist, das, ist, das ist unsere
0: Motivation.
1: Das jetzt jetzt äh, kommt nee, raus, leider,
0: leider ist es das nicht oder beziehungsweise zum Glück ist es das nicht. Also wie ich gerade eben schon sagte, ähm, es ist einfach unglaublich, ähm, mit einer Mannschaft auf Ereignisse hinzuarbeiten und dann mit dieser Mannschaft ähm, erfolgreich irgendwas zu gestalten. Und ähm, ich glaube, ich bin so hungrig und so gierig nach Titeln ähm, dass, oder nach Erfolg, dass ähm, ja, mir das schon eine gewisse Motivation geht, aber auch dieser Weg, um diesen Erfolg eben zu erreichen. Der ist fast noch äh, interessanter als der Titel am Ende, weil äh, sich so viel innerhalb einer Mannschaft von Monat zu Monat oder von Tag zu Tag fast schon äh, verändert. Und ähm, das ist echt echt spannend. Also da muss man auch mal ganz weg vom Sport denken und sich äh, einfach nur diese Mannschaftsgefüge äh, anschauen. Auch die verschiedenen Mannschaftsgefüge, Rot-Weiß, DHB. Ähm, und da hat man so viele... Dinge, die einen irgendwie mitnehmen, wo man sagt, hey, das ist Bock, das ist geil, dass du das gerade gemacht hast, darüber kriege ich eine Motivation und ähm, das ist wirklich ganz abseits vom vom Hockeyfeld, wo ja. dann natürlich auch noch Sachen äh, hinzukommen, die einem immer wieder Kraft geben, um, um Neues zu schaffen und äh, ja wieder irgendwie zu tanken.
1: Ja, und ich habe das ja dann auch miterlebt und letztendlich Antwerpen hat es ja nicht ganz äh, geklappt schon mit der direkten olympia -Quali. das wurde ja dann nachgeholt, hilf mir gerade weiter, gegen wen war das?
0: Äh, ja genau, also Antwerpen haben wir verloren gegen Belgien im Halbfinale und dann, und dann haben wir gegen Österreich genau. äh, in Gladbach.
1: Na, und dann war die Quali durch und jetzt alles äh, Richtung Tokio und dann, wissen wir ja alle, dann kam es ja auch wieder anders wie hast du das jetzt selber dann so erlebt? Also ich sag mal, als Mannschaft, klar, ist, ist man dabei, man ist heiß darauf, jetzt dann bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, bis jetzt auch gar nicht auf die konkrete Thematik Corona eingehen, aber dann auf einmal Absage Tokio und ich habe es ja dann auch erlebt, ich war ja auch betroffen, aber ähm, was hat das für dich bedeutet? Also zum einen, ja. klar, Mannschaft, aber jetzt auch mal, wir haben aber über dich und deine Verletzungen gesprochen. Ja,
0: genau, also erstmal glücklicherweise ist es so, dass man als Leistungssportler... Ähm, ganz oft auf die Schnauze fällt und man muss ganz oft wieder aufstehen und es besser machen und ähm, das ist irgendwie in dem Alltag fast schon Usus. Also es, es gibt in jedem Training, in jedem Spiel, an jedem Tag irgendwelche Minuten, Sekunden oder Dinge, die einmal auf den Keks gehen und wo man sagt, okay, du könntest jetzt hier quitten oder du sagst halt, ja, alles klar, ist so passiert, ich mache jetzt weiter. Ähm, Corona ist jetzt etwas größer als diese Kleinigkeiten im Alltag. Und dennoch ist es eigentlich genau die gleiche, denke Also ich war frustriert im ersten Moment, als ich gehört habe, ich kann dieses Jahr nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Ähm, doch das ging vielleicht fünf, sechs, sieben Tage lang. Danach war mhm. es für mich schon fast wieder gegessen, weil ich gesagt habe, okay, findet jetzt 21 statt. Was sind jetzt die Dinge, die du daraus mitnimmst? Pass mal auf, du warst von November bis Februar, hattest du persönlich eine Verletzung am Fuß, ähm, an meiner Plantarfaszie. Dann habe ich jetzt also die Zeit vernünftig nutzen können seit Februar, seitdem ich wieder Sport machen kann, um mich athletisch wieder auf ein normales oder gutes, stabiles Niveau zu bringen, ähm, weiß dann also, okay, dann bin ich jetzt im August, bin bin durch mit allem, habe ein absolut solides Niveau und kann jetzt wieder ein Jahr aufbauen. So Und ich werde 2021 in einer besseren körperlichen Verfassung sein, als ich 2020 bin. Yeah. So Und das ist alleine für mich schon etwas, wo ich sage, hey, vielleicht ist das ja, also wenn, Tokio 21 ja, stattfindet, okay. vielleicht ist das ja wirklich sogar positiv gewesen für mich. So, und mit diesen Ansätzen, finde ich, muss man ähm, an, an solche Dinge rangehen, und äh, ja, man sollte nicht zu lang verweilen und zu lang ja. Dingen hinterherholen, die man sowieso nicht mehr verändern kann, weil was, also ja. aus welchem Grund? Es gibt, es gibt kein einziges Szenario, wo es sinnvoll wäre, daran zu denken, oh mein Gott, Vorgestern waren die äh, war das Finale in Tokio. Ja, okay, dann war halt das Finale in einem Jahr ist es wieder. Also Kopf an und äh, ja, zieh die Laufschuhe an, geh laufen und guck, dass du nächstes Jahr irgendwie im Finale stehst. Und ja, absolut. das ist so ein bisschen meine Einstellung. Ähm,
1: ja. Es ging um die Akzeptanz, ne? So war es ja damals so. Jetzt okay, jetzt ne? Stop, Looks, Start, so ungefähr. Jetzt ich muss das anhalten, so von der Überholspur auf äh, in den Leerlauf habe ich so bei mir auch beschrieben, so ungefähr. Ne? So bist komplett im vollen Tempo drin. Auf einmal wurde alles runtergefahren und äh, da halt dann wieder äh, sich neu zu orientieren und mir ging es eigentlich ähnlich. Auch nach fünf, sechs Tagen habe ich gesagt, komm, jetzt definiert das neu und, und mach das Beste draus. Und es ergeben sich neue Möglichkeiten. Ne? Ja, absolut. Ist ja, absolut. Ne?
0: Und ich meine, bei dem einen dauert es noch kürzer, bei dem anderen dauert es auch noch länger. Das ist auch völlig in Ordnung, da sollte sich auch ja. jeder so sein eigenes Tempo fahren. Ähm, nur, also irgendwann geht es halt weiter und äh, ja, neu definieren, ähm, was sind meine neuen Ziele, wo, wo geht es hin und äh, dann Attacke.
1: Ja, ja, klar. Und du hast es in Rio ja schon mal erlebt. Ne? Also ja, du weißt was Ich ist weiß schon, da. wofür
0: ich es tue, klar. So, ich geht
1: jetzt noch nicht mal so sehr über die Partys, die auch nee. legendär sind, aber ich glaube, so eine Atmosphäre ja, also insgesamt. Für oder? Die
0: Partys, Partys sind super cool, aber äh, ich glaube, was äh, so bei Olympia äh, passiert und was man da alles durchlebt als Sportler, da sind die Partys wirklich nur äh, ja. 0,01 Prozent von der ganzen Geilheit, die Olympia eigentlich mit sich bringt.
1: Ja. So auch, bist du auch bei den Wettkämpfen dann? Warst du auch dabei? oder war Ja, du da teilweise.
0: Also bei uns ist es so, wir haben ähm, leider oder zum Glück, kann man jetzt wieder so und so sehen, ähm, spielen wir in den 14 Tagen Olympia 13 Tage davon. Also wir haben zwar auch Rest Days, ja. aber wir haben acht Spiele in 13 Tagen und es kommt keiner bei uns auf die Idee, an einem Tag, der mal frei ist, äh, sich dann bei 35 Grad an die Copacabana zu setzen damals und sich Beachvolleyball anzuschauen, also da muss man ja eben auch äh, recovern und äh, man hat die ganze Zeit einen Fokus aufm, aufs Hockey, also sobald es losgeht, ist der Fokus so extrem auf Hockey, dass du von dem Rest gar nicht so viel mitbekommst, aber du bist ja auch acht Tage vorher da, da rennst du quasi durchs Olympiadorf, versuchst okay. jeden Star ja, mitzunehmen, ja. den du so findest, machst ein paar ja. Fotos, ja. Äh, versuchst mit allen möglichen anderen Sportlern, ob aus Deutschland oder der ganzen Welt, irgendwie Kontakt aufzunehmen, um dich so ein bisschen auszutauschen und sobald der Wettkampf vorbei ist, das ist dann Thema Party, da tauschst du dich eben auch nochmal mit allen aus und da genießt du es nochmal mehr und auch die Wettkämpfe nochmal mehr. Also wir haben zum Beispiel vier Tage danach gehabt, wo dann noch die Fußballer, Damen und Herren gespielt haben, wo unsere Damen haben auch noch gespielt nach uns und ihr Bronzematch und das sind dann so Sachen, wo du das dann nochmal ganz anders siehst, als währenddessen du noch Wettkämpfe hast.
1: Ja, dann fällt der Druck ab. Ne? Weil ja, vorher total. bist du in einem Tunnel drin, da kannst du dich da mit solchen anderen Dingen auch ganz Ja, so beschäftigen. ganz genau. Also dass ich glaube,
0: diejenigen, die sich da viel mit anderen Dingen auch beschäftigen, die haben auch nicht die Körner oder die Energie in die richtige Richtung gelenkt. Weil wer Energie dafür hat, sich einen Marathon anzuschauen oder sonst was, es sei denn, man liegt beim Physio und lässt sich die Beine gerade massieren und guckt es im Fernsehen, klar, andere Geschichte. Aber wer dann wirklich live dahin geht der setzt falsche Prioritäten und ähm, ich glaube, wenn das zu viele Leute innerhalb einer Mannschaft machen, dann äh, wird es eng am Ende.
1: Aber da bist du ja auch ein Stück weit verantwortlich dafür, sag ich mal, als Kapitän, Vizekapitän, irgendwo auch so diese Mannschaft zusammenzuhalten oder irgendwo auch so Strömungen wahrzunehmen. Ne? Deswegen ist es ja. für mich auch ganz spannend, so jetzt so die Frage, so ich auch, sag ich mal, so als äh, Verkaufsleiter oder wo ich auch äh, Teamverantwortung hatte, wo man auch sagt, so wie wie, man hat ja eine gewisse Verantwortung auch für das Team oder die auch so mitzunehmen. Wie interpretierst du das? Oder wie ist so, wie siehst du da so deine Rolle? Ich denke mal, sowohl jetzt in der Nationalmannschaft als auch hier bei Rot-Weiß, wo du ja auch schon mittlerweile einer der älteren Spieler bist. Ja, ne? Knacker. Ja, genau. Ja,
0: ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass ich in Rio 2016... Ähm noch nicht bei den erfahreneren da war Spielern Moritz da haben. Moritz, Moritz Fürste ist ein Beispiel dafür, aber Tobi Hauke, Martin Hinner, die jetzt beide auch noch drin sind yeah. in der Nationalmannschaft, die waren damals natürlich auch schon dabei. Und das waren die Führungsführungsspieler. Danach gab es natürlich dann so eine zweite Garde, eine dritte und bla bla. Ja. Ähm, aber das waren so die Jungs, die vorne weggelaufen sind und die haben uns auch gebrieft. Also die haben uns die Erfahrung aus den Olympischen Spielen... Da schaut man sich dann was ab. Ja, ne? ich meine, die sind 2008 Olympiasieger geworden, 2012 Olympiasieger geworden. Welthockeyspieler. spieler die wissen schon, so Ja, genau. Die haben alles gewonnen, die Jungs und die wissen schon, wie man gewinnt und das haben sie uns eben auch äh, weitergegeben. Es ist zwar am Ende nicht Gold gewonnen, sondern nur Bronze, aber wenn man mal von diesem... Äh, von diesem Luxus-Medaillensiegen äh, der letzten Jahre mal ein bisschen, ein bisschen weiter weggeht und sagt, dass nur Gold äh, das äh, einzig wahre ist, dann ist ja auch eine Bronzemedaille äh, noch sehr, sehr viel wert und äh, ganz, ganz groß. Und ähm, dementsprechend haben wir da echt viel, viel mitnehmen können von den Jungs. Ja. Ähm, ja, und jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Jetzt bin ich natürlich im unmittelbaren. Führungsteam dabei und ähm, jetzt gucken natürlich auch mehr und mehr Leute auf das, was du machst und auf das, was du vorlebst und ähm, ja, genauso werden wir, äh, wie das damals die Jungs bei uns gemacht haben, werden wir jetzt auf unsere eigene Art und Weise die Jungs vorher briefen, was so auf die Zukunft, was da überhaupt so abgeht bei den Olympischen Spielen, ähm, um da schon mal Erfahrung zu teilen und dann auch vor Ort natürlich, ich finde immer das Wichtigste ist, dass du ähm, als authentisch als äh, Führungsspieler vorangehst. Ich glaube, dieses Voranschreiten ist äh, das aller, aller dass du da nicht irgendwie in so Metrillion kommst, dass die Leute hinterrückst, also dass du irgendwo dich auf irgendeine Verabsch äh, Veranstaltung verabschiedest oder, 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 sondern dass du halt wirklich komplett straight bist, komplett im Klaren bist, komplett einen Fokus hast und äh, wenn du dann ein Führungsspieler bist, dann hast du schon viele Leute, die dir folgen
1: ja. Und äh, das passt schon. Ich denke, die gleichen Werte, das sind wir uns ja auch immer einig, wenn wir uns immer austauschen, sei es im Unternehmen oder wo auch immer, wo man so miteinander zu tun hat, dass man die gleichen ja. Werte und Prinzipien hat, dann hat man schon mal eine Basis. So sehe ich es im normalen Team. Total. Und was auch immer bei uns immer Thema ist oder wo wir darüber uns unterhalten, sind auch die unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen und Typen. So Ganz auch nicht zu genau. so sagen, du gehörst da nicht rein, sondern du, wenn du die gleichen Werte und Prinzipien verfolgst, dann lass uns äh, zu, gemeinsam das hinbekommen. Ja, ja?
0: natürlich. Und ich finde das auch total wichtig, also gerade in Mannschaften, ist es wahnsinnig, wenn alle immer äh, Schema F machen würden, das wäre überhaupt nicht gesund für eine Mannschaft. Ich glaube nicht, dann, dann könntest du nichts rauskitzeln. Ich glaube auch, dass es Energie gibt einer Truppe, wenn da ein wenig Reibung ist. Und ähm, natürlich ist es wichtig als Führungsspieler, wenn man ähm, als Team beschlossen hat, man macht es so und so und so, dass man diese Werte verfolgt und dass man die Leute auch ähm, Feedback, wenn sie es nicht tun. Das ist ganz klar und trotzdem bin ich immer wieder froh wenn ich Jungs habe, die anders sind wenn ich Jungs habe, die auch mal sagen ey verdammte scheiße ich habe jetzt keinen Bock äh, hier diesen Shake äh, nur zu trinken sondern ich will jetzt mal den Shake in Vanille haben statt Schokolade und die trinken in Vanille Shake dann sage ich auch Jungs alles cool und wenn der Typ sich mal ein Tennisspiel angucken will und der im Schatten sitzt und einen Kappe aufhat und was trinkt ja. alles okay alles im Rahmen ist einfach nur wenn die Leute voll aus der Reihe springen dass du die dann wieder reinholst und dann auch klar feedbacks um äh, ja, klar zu machen, Jungs, das sind die Werte, das haben wir alle genau. so ähm, uns erarbeitet und danach leben wir auch. Und das ja. ist dann eben ganz wichtig, dass man selbst danach lebt, weil sonst ist es schwierig, den anderen das zu erzählen.
1: Ja, nein, klar, da musst du natürlich vorangehen, und äh, weil dann bist du ja auch das Vorbild und du ziehst die anderen ja dann auch mit in allen Bereichen. Ne? Also deswegen, ob es Athletik ist oder wo auch immer, also dass man da vorangeht. Ähm, und äh, dann ist eigentlich diese Andersartigkeit eigentlich auch ein Vorteil, weil es ist, tut ja manchmal, denkst du, ey, warum sieht er das jetzt anders? Und da so eine Souveränität zu haben und sagen, ich stehe jetzt da drüber, gib mir mal deine andere Meinung oder deine andere Sichtweise. Du hast das vorhin auch beschrieben hier bei Rot-Weiß, wo man jetzt auch, sage ich mal, jetzt äh, neue Spieler ja. hat, die eine ganz andere Kultur mitbringen, was dich auch wieder weiterentwickelt. Und das absolut. ist ja diese Offenheit dafür zu haben. Hey, ich kann mich selber weiterentwickeln, wenn da mal jemand da ist, der die Dinge anders sieht. Ne?
0: Ja, absolut, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also ich äh, finde es sogar richtig geil, wenn Leute mir äh, Feedback geben. Und es ist zwar auch immer schön, positives Feedback mal zu bekommen, ja. Aber äh, ich freue mich tatsächlich äh, sehr über ähm, über Kritik, weil äh, nur dadurch verbessere ich mich. Und nur dann weiß ich, ah, okay, das kommt bei dem so und so an. Ich wollte es aber so und so sagen. Ähm, und das ist jetzt entweder, war meine Kommunikation schlecht oder mein Verhalten war schlecht, ja. was auch immer. Aber es ist immer mega geil, äh, Feedback zu bekommen. Und wenn Leute einem das spiegeln, ähm, dann werde ich besser dadurch. Und ich finde, die Offenheit sollte jeder gute äh, Führungsspieler, Leader äh, auch an den Tag legen, weil äh, ja, ansonsten, wenn man nur verbissen ist und ähm, nicht auch mal sagen kann, okay, es war scheiße von mir oder es war schlecht von mir oder hier und da, dann ähm, finde ich, fehlt einem auch so ein bisschen Authentizität, weil keiner ist perfekt und keiner macht es ja. immer Und auch dann sich geil. selbst
1: nicht so wichtig nehmen, also ein nee, bisschen über sich selber nicht. dann mal ja, das lachen. Ist, das ja, ja so, auch schlimm, wenn man nicht das lachen Das gehört im Team ja selbst. sowieso dazu. Ja, also, das also
0: ich kriege schon die Scheiße <lacht> ab und das auch gut so. Lichte Momente. Balance.
1: Also deswegen denke ich mal so, ähm, so erlebe ich das ja auch immer, oder habe ich das bei euch auch immer erlebt, dass da auch immer so dieser Wechsel zwischen so einer lockeren Stimmung und aber zugleich auch so ein Fokus ist, was mir auch sehr nahe ist, so diese... Diese Lockerheit auch im Umgang jetzt, sage ich mal so, im Profisport auf der anderen Seite, weißt du aber auch genau, da ist der absolute Zielfokus da und wenn man das jetzt nochmal so weiter äh, überlegt, ähm, da ist für mich jetzt nochmal ganz spannend, du hast ja dann schon mit vielen großen Spielern oder auch vielleicht mit Mannschaften irgendwie zusammen oder gegen sie gespielt. Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, boah, der hat dich fasziniert, wo du sagst, das war so ein richtig überragender Spieler? Weil das die Frage, stelle ich auch immer in meinen anderen Sportarten, weil es mich immer noch interessiert, da gibt es schon die Weltklasse oder die Top-Spieler, aber da ist einer, der setzt noch mit dem Ganzen eins drauf. Ist es nur das Talent oder ist es noch mehr? Hast du da ja, ein Beispiel? Ach,
0: ähm, ja, ja und nein. Also ich finde zum Beispiel, dass ähm, der beste deutsche Spieler, den wir in den letzten 20 Jahren hatten, ähm, Christopher Zeller, ist Und war und der hat mich, als ich hierhin gekommen bin zum Rot-Weiß, wahnsinnig imponiert. Also, der hat, der hat Dinge gemacht, ähm, die, die ich einfach so nicht von anderen Leuten gesehen habe. Und da ging es nicht darum, dass er den Ball hochgenommen hat und 24 Mal in der Luft getribbelt hat, sondern der hat einfach so eine Athletik verbunden mit einer wahnsinnigen Technik und einer wahnsinnigen Zielstrebigkeit. Das war schon unglaublich. Plus, ähm, er war als Eckenschütze ebenfalls, einer der besten der Welt und wenn du einer der besten Eckenschütze der Welt bist, dann hast du eine einen Work Ethic, die einfach wahnsinnig hoch ist, wo du einfach sagst, okay, weil das ist einfach nur Wiederholung, das ist wie ein Elfmeter mhm. oder ein Freischuss beim Fußball, das ist nur Wiederholung, wenn du das Ding halt tausendmal triffst von der Stelle, dann ist er halt drin und da kann auch kein anderer mehr was machen. So und ähm, das finde ich zeichnet ihn ebenfalls aus und das zeichnet, sagt auch oder das zeigt auch einfach, dass dieser Mann nicht nur Talent hatte, ähm, welches er ganz wunderbar auf den Platz gebracht hat, sondern auch noch ähm, eine Einstellung hatte dem gegenüber, ähm, was sehr, sehr, sehr imponierend war. Ähm, ja, gleichzeitig war ja leider auch sehr oft verletzt. Äh, nee, aber <lacht> gleichzeitig muss ich sagen, ähm, gibt es äh, aktuell keinen Spieler, wo ich sage, okay, es gibt wahnsinnig viele Spieler, wo ich sage, Chapeau, was ihr da gerade ja. macht, ist unglaublich, aber es ja. gibt nichts, die so in irgendwelchen Sphären spielen, ja. wo ich sage, scheiße, da, äh, da weiß ich gar nicht, was der da macht. Also das ist, das ist jetzt kein komplett anderes Level. Ja. Das hatte ich wirklich dann nur bei Christopher Zeller.
1: Aber es war dann diese komplette Professionalität, wie du schon sagtest, so Athletik, Einstellung und halt auch diese immer Wiederholung von, von gewissen ja.
0: Ja, genau. Standards. Also das war vor allen Dingen in der Zeit, also ich bin erst 2013 nach Köln gekommen und da war es bei Christopher schon so die Endzeit. Als er 2006 noch Anfang 20 war, hat der Deutschland allein zum Weltmeistertitel geschossen. Ja, man darf ja nicht allein sagen, der Mannschaftssport, aber der hatte schon einen sehr, sehr großen Anteil. 2008 hat er im Olympischen Finale dann das 1-0 geschossen gegen Spanien. Per Ecke hat uns da also auch einen sehr großen Beitrag zur Goldmedaille gehabt. Dann hat er 2012 war da ebenfalls im, im Kader, als die Gold Gold haben. Und der hat schon, also ist schon sehr, sehr viel gemacht, was dann doch am Ende entscheidend war.
1: Ja, ja. Aber du hast jetzt halt auch diese Komplexität angesprochen und das ist halt auch das, wo ich ja auch immer wieder in, 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 im Austausch mit euch bin oder äh, das, was das The Thema Athletiktraining angeht. Ähm wie ist denn jetzt so der, der Umfang? Oder wenn man jetzt, sage ich mal, die Bundesliga-Saison fängt im September jetzt an, sagtest du vorhin. Das heißt, genau. ähm, wie ist so der Trainings- oder wie ist so ein Tagesablauf? Ja, also durch, ist ja auch recht groß. Durch,
0: wir wollten Corona ja nicht zum Thema machen, ja. äh, nur noch ganz kurz. Also ja. wir haben äh, natürlich auch eine längere Pause gehabt ähm, und dadurch, dass wir kein Profisport sind, wie es der Fußball ist, ähm, war die Pause bei uns auch äh, nochmal deutlich länger. In der Zeit haben wir nur individuell gearbeitet. Wir haben... Ähm, neues, neues Tracking-Programm bekommen. Wir haben Trainingsprogramme geschrieben bekommen von unserem Athletikcoach coach der Nationalmannschaft. Die haben wir dann einfach abgearbeitet, jeder individuell. Dann irgendwann wo es erlaubt, dass man wenigstens mal wieder in Zweier- und Vierergruppen trainieren durfte. Dann durfte man irgendwann auch wieder auf dem Platz. Mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich grünes Licht haben. also Wir haben mittlerweile sogar wieder Testspiele. Und genau, am 4. oder 5. September fängt die Bundesliga-Saison eben hoffentlich wieder an wenn die Bayern uns da keinen äh, Strich durch die Rechnung machen. Ähm, weil es da noch. Äh, ja, genau, weil der, der Herr Söder lassen. ist ja ein bisschen strenger mit ja, allem okay. Okay, als. Da hast äh, du noch der nach unten aus der Nürnberg. Kahn. Und okay. äh, ja. ja, das ist aber, glaube ich, die einzige. Die Münchner sind nur in der. Äh, Zweiten Liga vertreten. Ich bin ja sowieso
1: nie deutscher Meister, aber gut, müssen ja die ja, spielen. Aber, ja, genau, ist ja wieder FC. Du, ne? <lacht> <lacht> so, wir haben unsere eigene Meisterschaft. So. Hey, nee, ja. Das ist auch in Ordnung. Nee, und ähm,
0: jetzt der aktuelle Trainingsplan, ähm, um drauf zurückzukommen. Wir haben ähm, viermal abends Training mit der Mannschaft. Ähm, ja. Das war jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ähm, wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Habe ich persönliches Training. Mit der Nationalmannschaft, also wir haben dezentrales Training in der Nationalmannschaft. Okay. Das heißt, die Spieler, die im Westen ähm, spielen, bei Krefeld, Mülheim und Köln, treffen sich dann, äh, haben wir morgens Training ähm, und äh, ja, das ist dann meist das ist nur Athletik. Also da gibt es kein Hockeytraining, sondern das ist nur Krafttraining, Sprinttraining, ähm, Ausdauereinheiten, Yoga. Irgend so ein Gedöns, Stavi-Training, ja. was auch immer gerade ansteht. Das haben wir, habe ich dann eben fünfmal die Woche morgens aktuell und viermal abends Training mit der Mannschaft, Hockey. Und am Wochenende dann in der Vorbereitung jetzt halt auch Spiele. Also es ja. ist schon ein recht volles Programm. ist
1: schon umfangreich und wir haben zumeist jetzt aber auch irgendwie immer so diesen Eindruck, okay, das ist immer Vollgas und so weiter und natürlich dann auch mal die Spiele. Aber ich habe es ja dann auch selber im, im Campo ihr erlebt, jetzt bei der WM oder auch bei vielen anderen Lehrgängen, Entscheidend ist eigentlich auch zwischen den Spielen, so und da ist es auch für mich mal ganz spannend äh, an dich zu fragen, weil so mein, äh, sag ich mal, meine Aussage ist auch Spitzenleistung durch Balance, also eigentlich holt man sich auch, sag ich mal, so die Kraft wieder in der Pause oder in dem Ausgleich. So, Wie sieht eigentlich für dich dann so der Ausgleich aus? Weil wenn ich mir das so anhöre, ist das schon ein hohes Pensum insgesamt. Wie findest du den Ausgleich? Oder jetzt mal, klar, sind es auch Trainingsinhalte wie Yoga, wie du gerade gesagt hast, aber wichtig ist ja auch vom Kopf her oder insgesamt einen Ausgleich, eine Balance zu finden. Ne? Ja,
0: genau, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, bei den, bei den Turnieren dann selber, äh, du hast gerade von Brasilien gesprochen, da ist das sicherlich nochmal anders. Auch der Unterschied zwischen Hockey und Fußball ist dazu extrem, weil wir Hockeyspieler maximal einen Tag Pause und spielen am nächsten Tag wieder, wenn wir nicht gerade sogar doppelt spielen. Also deswegen ist das nicht so ganz vergleichbar. Im Alltag ist es bei mir so, dass ich nebenbei BWL mein Studium jetzt gerade zu Ende bringe. Puh viel zu lange gedauert, aber ich bring's jetzt gerade zu Ende. Willst
1: so ganz klassisch noch Klausuren schreiben? und Ja, also, genau. Noch mit also das
0: kommt natürlich nebenbei noch. Ich ja. habe jetzt noch eine übrig und dann schreibe ich meine Arbeit und dann bin ich durch. Ja. Ähm ja, und dann habe ich, war ich zwei Jahre lang, habe ich mit zwei Kumpels ein Limonaden-Siro-Business. Äh, äh, Aber jetzt nicht mehr, oder ist das? Riesengroß ja. gemacht? Nee, habe ich nicht Bionade riesengroß oder gemacht. was war das? Nee, Coca-Cola war ich. <lacht> 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 äh, nee, das ist äh, leider Gottes nicht so erfolgreich gewesen, ja. äh, was schlicht und ergreifend daran lag. Hätte mal dass
1: angeboten, ne? hätte ich da mal was. Ja, Volker, ja, jetzt ja, also. über Lichte
0: Momente immer ordentlich Werbung für gemacht. <lacht> nee, das lag äh, wirklich tatsächlich daran, dass wir einfach zu wenig Zeit hatten. Lichte Momente. Erkenne dich selbst.
1: Jetzt komme ich nur zu einem Punkt, was wir vorhin auch so besprochen haben. Das eine ist ja auch so eine Stärke so, so viele Dinge oder so angehen zu können. Aber man muss immer aufpassen. Voll. Das man nicht, weil die Übertreibung von Stärken sind Schwächen. So Wenn man eine Stärke hat, viele, die, die Stärke kommt durch die Tür rein und die Schwäche, die kommt nicht durchs Fenster, die kommt hinter der Stärke durch die gleiche Tür. Ja. Das vergessen viele. So, ne?
0: Absolut, also das habe ich in der Zeit tatsächlich auch gemerkt, ähm, weil äh, neben Hockey hat man ja auch äh, ein Privatleben noch äh, mit einer Kommt Freundin, ja auch noch dazu. ne? Äh, mit Familie und ich weiß nicht was. Und äh, dann auch noch mal kurz ein startup ja hochzuziehen das war einfach too much gleichzeitig muss ich aber sagen dass ich sehr froh bin dass ich es gemacht habe weil ich habe wahnsinnig viel mitgenommen ähm, einfach aus dieser Zeit auch wenn es so Sachen waren wie okay das war halt too much ja. selbst das habe ich mitgenommen selbst das habe ja. ich für mich gelernt und ähm, das war das war gut für mich deswegen äh, würde ich auch das nicht äh, als als negative zwei Jahre äh, abstempeln sondern äh, als eine wirklich gute Erfahrung äh, die mich wieder weiterbringt und ja gerade ähm, Denke ich über das nächste Projekt mit meinem Bruder nach, was wir dann nach Olympia starten werden und was dann hoffentlich auch erfolgreicher ausgehen wird.
1: Ja, und dann ist auch wichtig, wenn man das auch zu zweit macht, dass man auch genau weiß, wo sind deine Stärken, wo sind meine Stärken. Also wenn man das von Anfang an auch hinbekommt und sagt, lass uns mal die Aufgaben so delegieren, dass du in deinem Bereich da äh, aktiv werden kann und du äh, in deinem. Das wird wahrscheinlich sein, weil du hast deinen äh, Bruder als anders beschrieben. Das heißt, es ja, kann auch dann so eine Aufgabenverteilung sein. Würd, also wird hab, es ne? auch sein.
0: Ähm, witzigerweise ist äh, mein Bruder total anders als ich. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch irgendwie, sind wir auch irgendwie gleich, weil wir uns beide Ziele stecken, die erreichen wollen, die durchziehen. Ähm, und das ist, schon immer, das ist schon immer sehr, sehr wichtig. Aber ich habe auch fünf Jahre mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Ähm, ich, mein Bruder ist einer meiner besten Freunde ich glaube, ich kenne keinen Menschen so gut, wie ich ihn kenne, er kennt alle meine Macken glücklicherweise, es ja. sind zwar verdammt viele, aber er kriegt sie irgendwie alle auch gemanagt und genauso ist es eben umgekehrt und da werden keine Überraschungen kommen, zumindest, zumindest menschlicher Seite, es wird da nichts kommen, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, da wird bestimmt viel Scheiße auf mich zukommen oder auf uns zukommen und dann werden wir sagen, ja okay, war ja klar, wie gehen wir jetzt damit um, aber es wird nicht so Sachen geben wie, ich bin beleidigt oder so, also ich glaube, das härteste Feedback gibt mein Bruder mir auch und das härteste Feedback gebe ich meinem Bruder auch und ich glaube, dass wir uns daran sehr, sehr gut entlanghangeln können und äh, ja. auch was Nettes auf die Beine stellen.
1: Ja, finde ich, äh, jetzt auch wirklich zum, zum Ende kommend auch einen, einen tollen Abschluss, weil da geht es halt auch um das Vertrauen, was ihr unter euch Brüdern habt und wenn man sich das einfach auch nochmal vorstellt, das ist in einem Team gegeben, dann kann eigentlich immer alles passieren, weil man, man hält es aus ne? und wie du schon vorher auch sagtest, dann kommt eine Herausforderung und man sagt, okay, jetzt ist sie da, ich akzeptiere es und jetzt jetzt gehe ich wieder nochmal weiter und das ist ja das, was du so oft auch schon im Sport hattest mit bitteren Niederlagen das oder war, ne? die Siege kann man genießen, aber in den Niederlagen da äh, ja, da nimmst du ja auch Dinge mit, ne? Und das ist ja auch ein Reifeprozess, ne?
0: Definitiv bin ich äh, ganz bei dir und glücklicherweise haben wir in letzter Zeit ein paar dicke Spiele verloren. Das heißt, <lacht> <lacht> in Tokio 21 wird es wieder anders laufen, weil wir haben ja jetzt rausgelernt.
1: Ja. ja, nee, das ist toll, dass ihr so dicke Niederlagen habt, dass ihr halt so viel mitgenommen habt. Also deswegen, nee, deswegen bin ich auch manchmal auch FC-Fan, weil das macht mich ja auch stärker. Ja, ja, also ich schaue mich jetzt mit dem an, wie stark ich jetzt für ja, geworden bin. du siehst bin. Also sehr also stark aus. Ich ja. sehe sehr stark aus. Absolut. Ne? Also, ja, ich ich bin als ja. aber auch. Du, 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 du <lacht> Am Ende habe ich das ja noch ge, gepackt, deswegen, nein, das ist ja alles klasse. Ähm, Sage ich mal, jetzt nochmal so eine Frage auch zu dem Thema lichte Momente, gibt es für dich eigentlich auch so lichte Momente oder wie erlebst du für dich lichte Momente, wo du strahlst oder so ausstrahlst oder wo du sagst so, ja, jetzt, jetzt habe ich was, was, was mich erfüllt oder wo ich Bock drauf habe, so wo du sagst, das ist es jetzt gerade, erlebst du sowas? Ja, das,
0: ja, voll. Und ich bin auch froh, dass ich, ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder erleben und auch immer wieder bei denselben Dingen auf eine andere Art und Weise erleben. Das letzte, oder die letzten zwei persönlichen Sachen waren eben der Moment, wenn du ähm, pausiert hast, eine längere Phase aufgrund einer Verletzung und dann zum ersten Mal realisierst, du bist wieder auf dem Platz und du hast keinen Schmerz. Und ich hatte vorher wirklich ein Jahr lang Schmerzen und bei jeder blöden Trainingseinheit, und ich habe zehn davon die Woche, ja. äh, habe ich Schmerzen im Fuß und ich hatte jetzt keinen Schmerz mehr. Und das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, Scheiße, ich bin so erleichtert, es macht so viel Spaß, ich, es hat Spaß gemacht, laufen zu gehen auf einmal, und ich hasse laufen gehen einfach, wenn da ein Ball vor mir ist. schon sagen, kein Problem, wenn Ball laufen. vor mir Ich
1: äh, wollte mein mein Sohn hat ich im Wald laufen sehen, Hat der Matze ist hier, haben mir vorbeigelaufen, <lacht> dann okay, der Mats geht laufen, alles klar. Ja, nee,
0: also es ist wieder alles gut, und das ist, war für mich dann wahrscheinlich so ein äh, Licht im Moment. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich auch ähm, diese Idee, ähm, die ich jetzt mit meinem Bruder habe, die wir nächstes Jahr irgendwann verwirklichen, ja. ähm, die hat mich auch euphorisiert. Da habe ich gesagt, geil, es ist was, wo ähm, ich ganz abseits vom Sport ähm, wieder eine Leidenschaft entwickle. Super. Und ähm, ich, das ist ja für mich immer, sowieso immer bei allem, das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, dass man für gewisse Dinge eine Leidenschaft entwickelt, weil ich finde, man ist ganz oft in so Konstrukten und in so in so Systemen, wo man sagt, okay, so muss es gemacht werden und äh, da musst du hin und so yeah. soll es sein und ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest und ich liebe es, wenn ich einfach mich treiben lasse von irgendwelchen Hobbys, Leidenschaften und dabei vielleicht irgendwie was Cooles bei rausspringen und äh, glücklicherweise ist es mit meinem Sport sehr gut gelaufen bisher und äh, mit der Sache, die ich dann mit meinem Bruder angehen werde, ist es aktuell zumindest so, dass ich da auch ähm, ja nicht nur eine Euphorie für habe, sondern dass ich da jetzt auch schon so ein bisschen leidenschaftlich hinterher bin. Und ähm, ja, das war so der zweite Moment.
1: Ja, super. <lacht> Danke für die Lichtmomente, die du mir gerade beschrieben hast. Und, gerne, gerne. Äh, ja, ich bin schon ganz gespannt. Dann werden wir uns dann nochmal sehen, entweder offiziell oder so, dass du es mir erzählst. bin ganz gespannt, was du da machst. Und, gerne. Ja, also ich denke auch die Leidenschaft ist wirklich ein großer Antrieb und das was man, sag ich mal, jetzt auch als als Job macht, auch wirklich total gern zu machen und das dann macht man es halt auch voller Begeisterung und ich denke mal, das das ist es einfach und das eint uns, denke ich mal, auch so diese Begeisterung für das, was wir tun. Und ich auch. ja, super. Vielen Dank, dass dass du heute da warst, Mats, und ja, viel Erfolg. Ich, ja, wir lassen es auf uns zukommen. Es kommt, wie es kommt. Es kütt wie es Ne? Es kütt wie es kütt, sagt der genau. Kölsche. Und äh, ja, wir machen dann das Beste draus oder sehen uns dann in Tokio spätestens dann wieder. Bei machen Volk, wir. Denke Vielen auch. Dank, Volker. Alles klar. Okay.
0: Lichte Momente, der Podcast. Für mehr lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.